2: Nu utsätts man inte för den fysiska stimulansen. alltså Ett barn för utveckling kräver ju att man faktiskt gör någonting. Att man utsätter sig, man rör sig, man springer. Det är det som utvecklar den, att man får träna på saker och ting. Och om man inte får träna på det, man blir skjutsad till skolan, man blir satt i en skolbänk, man blir skjutsad hemma, man blir satt framför en tv eller padda om man går och lägger sig. Ja, då får man ju aldrig någon träning på att faktiskt röra kroppen och koordinera kroppen helt enkelt. Och det är ju inte svårt att förstå. Om det helt plötsligt bassineras ut att det är farligt att sitta och så är det någon som har, men jag kan ju sälja ståbord. Det är ju såklart att då sitter jag ju inte.
3: Kan ni tänka hälften av Sveriges befolkning har hälsofarligt dålig kondition. Med det menas att man inte ens klarar av att gå en rask promenad mer än 10 minuter utan att stanna. Möt forskaren på GH som gjorde undersökningen med det sensationella resultatet men som också vet om man ska göra åt problemet. Hon är högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning, folkhälsa och fysisk aktivitet på GIH som betyder Gymnastik och Idrottshögskolan. Mm. Hon är också allsvensk eller för detta allsvensk fotbollsspelare med 150 matcher, silver UEFA Women's Champions League. Mm. har spelat i landslaget och icke minst så har hon varit proffs mm. i Spanien. Men är Elin Ekblom Back. Mm. Välkommen till poddens spännande Du Var det där rätt uttalat?
2: Ja, men det var nog det. Eh, det var lite roligt när jag gifte mig. Då var jag väldigt konfunderad. Elin Ekblom heter jag innan och så blev det Back efteråt. Och så skulle någon spiker ropa upp där. Elin Ekblom Back. Nej, nej, hon är mitt <laughs> Nej, Elin Ekblom Back. Det är hon nej, hon är mitt Hon heter Back nu. Ah, och Back. Okej, okay, hon heter Back. <laughs> så att Back är rätt uttal. Eh, det är, min man är från Polen och, och det är, ska egentligen vara en liten apostrof eller någonting där, som det är back lite mer runt amen på svenska ser man Aha. oftast
3: back Aja, mm. Men man kan tänka mig att det är många som säger bak. Ja,
2: det är också, de får se precis
3: vad de vill mig bekommer <laughs> inte Jag tror faktiskt att det var norskt Jaha, uh, nej, nej, polskt Ja, polskt, uh, du, hur kändes den presentationen, kändes det som att uh, jag fick med Sådär. Ja, absolut
2: uh, det tycker jag
3: ha man googlar på dig så det första man får upp det är, ju, det är att du är 38 år, 71 år och väger år.
2: Det låter som en riktig fotbollspresentation. <laughs>
3: liksom. Känns det igen?
2: Ja, ungefär. Där ja, har jag legat bra. de senaste 20 åren så det känns ungefär igen. Mm. Ja,
3: ja, ja. Du, vi ska ju snacka hälsa i det här avsnittet. Mm. Ehm, och, ehm, vad jag tycker man kan inleda med det är ju att säga att det är rätt många förvirrande budskap. Som är där ute när det gäller hälsa. Eller om man tittar, om man tittar på våra kära kvällstidningar. Vi mm. börjar i den änden så kan man ju liksom läsa. Det är fel att gå 10 000 steg. Mm. Eh, man ska gå mera eller man ska snusa för att gå ner i vikt. och man, eh, ja, Det finns superbantningsrecept och det finns farliga grönsaker. Och det finns supergrönsaker och allt möjligt sånt där. Eh, hur kommer det sig att det är så himla intressant att, att prata om de här, de här vinklarna? Ja,
2: alltså det här är ju inte det är ett problem om jag får säga det eh, tycker jag för oss som, som forskare och för oss som försöker få fram kanske de budskapen som ändå har lite grund i sig. För många av de här budskapen är egentligen tagna inte från luften men från egen övertygelse och det är svårt att säga att det som funkar för mig funkar för dig om man inte har prövat det på något sätt och sett att det jo, kanske oftast faktiskt funkar. Det är som lite forskning handlar om, man får inga sanningar men man får i alla fall en fingervisning åt rätt håll. Vanligast så blir det nog bra om vi gör så här. Eh, och det är väl lite, det är väl lite allmänt så, så samhället är uppbyggt idag. Det har ju släppts helt fritt vem som är auktoriteten på området. Det är ju oftast inte vad man säger utan vem som säger idag vilket är precis tvärt emot för 30-40 år sedan där det var vissa auktoriteter kanske som, som fick prata om professorn var den som uttalade och det var det som gällde det är väl både på gott och ont att förut kanske var det få personer och vissa som hade mer makt och status att säga vissa saker till idag att alla kan säga det men det skapar det här problemet jag tycker det är lite spännande, det kom en studie här för några, eller det var en presentation på en, på en konferens där man faktiskt hade kikat på de här olika råden kring kost och, och fysisk aktivitet som så här influencers ger. I det här fallet tror jag att det var i England och då såg man att om det var 9 och tio stycken råd de ger är det ju nästan mer eller mindre hälsovårdliga och det är ju väldigt Väldigt, vi väldigt, väldigt illa med tanke på att framförallt våra unga styrs av de här influenserna jag har en 15-åring hemma och hon bor ju i den här telefonen med de här youtubersna eller vad de nu heter och där, där säger de ju saker och det, det är det de tror är sanningen och inte på vad vi mossiga föräldrar försöker säga till dem är rätt och fel helt enkelt så att det är lite alarmerande över att, över att personer som eh, kanske inte har rätt bakgrund och då menar jag inte rent så utan har rätt koll på saken och kan säga med lite mer säkerhet är de som man tror på och lyssnar på helt enkelt. Och då blir det förvirrande.
3: För det, det är också lite grann så här att det har blivit lite av en religion mm. nästan.
2: Mm.
3: Och, och det kan man ju tycka är lite, eh, vad ska man säga, eh, konstigt med tanke på att eh, samtidigt så mår vi allt sämre mm. samtidigt som vi pratar allt mer mm. om det här känns det som. Det, mm. det, blir, det blir väldigt eh, förvirrande på något sätt. Ja,
2: på sitt sätt kan man ju säga att återigen när vi går tillbaka till- det är faktiskt inte så mycket längre än 20-30 år sedan- där vi kanske inte hade liknande problem som vi har idag. Det vill säga förekomsten av övervikt och fetma- inte var lika betydande stress psykisk ohälsa att vi rörde oss allt det där var ett naturligt inslag i vardagen det, det, det var inget problem över det hela utan vi rörde oss, vi, vi, vi cyklade, gick dit vi skulle jag blev aldrig skjutsad till någon träning när jag var liten, det var ju cykeln fram och tillbaka och till och fram och tillbaka skolan och fritiden, det var ju inte tal om att sitta framför tvn eller paddan utan man var ut ute och lekte på på gatan tills mamma ropade det var middag även jag som bara är 38 år nu men jag tror att personer som är Äldre än mig känner också igen sig, men det har, någonstans har det skett ett. Ett, ett skift där helt enkelt. Så då, då var det ingenting att fundera över. Idag så behöver vi mer aktivt fundera på det här. Och då vill vi gärna framförallt ha kanske de här quick fixen. Eller de här nya lösningarna. Vad är det nu som gäller idag? Vad är det jag ska göra idag för att må bra? Vad är det som är häftigt nytt? Det måste vara något intressant om man säger så. Då ser folk sina möjligheter eller aktörer sina möjligheter att sända olika typer av häftiga budskap. Det är budskap om man ska göra si eller så eller hej eller ha. Men egentligen så är det inte konstigare än att göra... Allt normalt, allt lagom Det vill säga, var lagom aktiv, ät lagom Mycket av fett, av salt, av socker Allting, så kommer du må bra Stressa lagom, umgås lagom med Vänner, umgås lagom med dig själv alltså, På något sätt, är svenska lagom är ju egentligen Den, den, den universella lösningen Men idag så, så, så känner vi att vi behöver något mer något, något häftigare än det Och då kommer de här quick fixen mm. Som en naturlig lösning eh, På det hela, och då kan det kännas alldeles snurrigt Att, 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 eh, att Det är just så som du säger
3: och vi ska dyka ner lite grann i, mm. i det här hade vi ju tänkt mm. för att se lite så vi får reda ut de här begreppen mm. lite grann tänkte jag. Men först då så du sa ju att äh, äh, nämnde ju din ungdom och tänkte liksom bara gå tillbaka lite grann för du är mm. har ju spelat fotboll sa vi ju precis mm. här i inledningen på ganska hög nivå. Vad, vad kommer det säga Har du liksom alltid lirat boll eller?
2: Ja, men det har jag väl. Jag stod givet på sidan i mina brorsor spelade boll och väntade tills man fick börja spela i ett lag i min modeklubb Elta då. Så jag började mm. något år tidigt där. Jag var fyra när jag började sparka boll ner på Elta IP. Och sen så trallade det helt enkelt på. Jättekul. Jag levde där. Mamma sa att jag alltid hade bollen med mig. Jag kunde aldrig gå någonstans utan ha bollen. Och hemma så var det nästan Ja, det var nästan hål i parketten för jag gick med den där bollen. Det skulle kippas över lister och det skulle vaktas mattkanter. Och så skulle man dribbla av någon, någon vas som stod där. Alltså, det, var, det var det man gjorde. Och såv jag. Då låg jag med bollen och sov där. Så att det var ju fotboll hela tiden om man säger så. Eh, så att det var en riktig passion eh, för mig. Jag har alltid varit. Så att det är egentligen fram till egentligen förra året som jag inte spelar längre. I år så frågar man ju om jag vill spela. Återigen, jag har ju varit i en mängd olika klubbar eh, och... Både på från låg nivå och så upp till högt som du sa. Till både allsvenska landslaget och vart proffs. Och sen tillbaka till min modiklubb elta faktiskt. Så fick avsluta där. Men eh, jag, hade, jag fick faktiskt en knäskada när jag var 14 år. När jag var som mest. Brann som mest. Det alltid brunnit för det. Och när jag vaknade upp från den operationen. Så sa de. Du kommer aldrig mer kunna springa mer. Och då kände jag som 14-årig tjej. Med framtida fotbollsdrömmar. att, Va? Var du inte springa? Jag måste ju röra på mig. Jag måste spela fotboll. Och sen den dagen har jag tränat mig stark. Jag har varit otroligt stark i, min, i framförallt mina, mina benmuskulatur som, som stödjer knät. och Jag har kunnat spela ytterligare då 20 år på väldigt hög nivå, tack vare att jag liksom har byggt mig stark fysiskt sett. Det gjorde att knät funkade och trotsade läkarens dom helt enkelt. Men Nu på sistone så har jag känt att jag har ju med det där knät i 20 år så det är väl inte jättebra där i. Och jag känner så fort jag går ut på en plan så är det otroligt kul men jag får ont. Spelar jag inte fotboll då kan jag precis vad jag vill. Då kan jag springa. Sprang Mara nu sist jag cyklar vett och åker Vasaloppet. Jag älskar ju att vara igång helt enkelt. Men så fort jag kommer ut på planen och utsätter knät för de den krafterna som rådar ute. Det funkar inte. så att, ja, Jag har nog äntligen blivit lite vuxen och förstått att jag kanske inte ska hålla på med det där. just den typen av aktivitet. Det finns andra idrater. Det finns tydligen andra idrater <laughs> men det är så otroligt kul med fotboll och den här lag laggrejen som finns i fotbollen och min man brukar säga när jag ser det gå ut på planen det är som att det är julafton det är bara, ja, jag tror att alla som har en idrott eller en passion för någonting förstår när man liksom rent inom bord bara brinner för någonting så är det så otroligt kul alltså. men jag har en tioårig dotter nu som jag coachar och hennes lag och tränar dem jag får ju väldigt mycket glädje ut där att få vara med tjejerna på planen där så att just nu är det det är där jag har landat, det är
3: där du har landat. men du har ju lite grann ett bråsbo också för din pappa Jobbar här på GH? Ja, men precis. Det.
2: Han är professor här på GH. Och min bror här är, jobbar tillsammans med också. Han är docent här på GH. Och min svägerska. Bättre... svägerska är här också. Så det är full S familj. Bättre
3: rea på det där knät skulle du inte få, va?
2: Nej, men precis. precis.
3: Ja, och mm. men sen har du spelat landslaget också.
2: Ja, precis. Mm. Det var ändå ett par år där. Senast 2011 var jag med.
3: Mm. Men jag läste mig till att du hade tackat nej någon gång till landslaget.
2: Jo men jag gjorde det. det var, jag var lite kontrovers där i elda. Jag tyckte att det var lite mycket fokus på att de som en gång hade varit med fick alltid vara med. Och det spelade ingen roll vad vi nya gjorde ett tag där, tyckte jag. Så att jag, var lite, jag var lite sur ett tag
3: där. Mm -hmm.
2: så, så, så blev det så. Men ja, ja, det valet gjorde jag och det gjorde mig inte mer olycklig. För då fick jag fokusera på min, på min klubbkarriär som då var Djurgården och det gick ju väldigt bra då.
3: Du och sen har du varit, eller är kanske, mm. expertkommentator också?
2: Nej, inte nu på sistone i året har jag nog inte varit igång. Men en par år var jag det och det var jätteutvecklande och spännande det också. Att få prata fotboll. Köta fotboll i tv. Ja. Var det var kul. <laughs> Träffa folk och se matcher och sådär. Hur hamnade du där? Det var. Jag började med att jag hamnade i tv. I den här TV4 hade en sån här morgonsoffa med... Några stycken som satt och kommenterade sport i allmänhet. Det var jag, Lassan, Rell. Vi var, våra, vi var de som alltid satt där och så hade man alltid någon gäst. Så varje måndagmorgon tror jag att det var på den här morgonsoffan så hade man en kvart 20 minuter när man pratade om den sporten som hade hänt i helgen eller förra veckan. Allt möjligt liksom. Så, så satt vi där under några år. Och sen så blev det att, ja, sen, sen led jag in och satt med bojen var jag någon gång i någon sån här EM-studio i Kungsan det var helt galet att de kunde ha en öppen studio i Kungsan med en en som är AIKres så det bara skriker om det och där går det runt folk som är lite förfriskade heja på andra lagar jag tror det kom några tegelstenar flygande och jag vet inte vad som kom är liksom, såna här minnen Sen var det någon VM-studio där och så. Så att då gjorde jag ett mästerskap mästerskap, kommenterade lite. Och sen så blev det via vi sen mm. några år. Jättespännande. Så det ena ledde till det andra. De tyckte det var att jag gjorde ett bra jobb, annars hade är väl inte vart det helt enkelt.
3: Så är det förmodligen. Så
2: är det förmodligen. Och då såg jag ju fotboll egentligen 24 timmar om dygnet. Så då, då var jag där med, med rätta i så fall, om jag kunde någonting. Och sen kom ju barn och den här karriären. Och jag fortsatte spela fotboll. Så egentligen, jag var ju både mamma fotbollsspelare i Tyresö och jag doktorerade samtidigt. Så jag nu höll med och samtidigt skulle jag kommentera fotboll på tv och jag såg ju ingen fotboll till slut. För jag hade ju inte, ja, dygnet har ju bara 24 timmar. Liksom. Mm. Så till slut kände jag, då sa jag att nej, jag, jag känner mig som en, en hypocrite som sitter och pratar om någonting på tv som någon annan som sitter och lyssnar på mig har kan tre gånger mer om eller tre gånger mer fotboll än vad jag har sett. Det känns inte schysst tycker jag. liksom. Vi kände att för att ha någon värdighet kvar så kände jag att nej det får det vara helt enkelt så.
3: Men vad, vad tar tog du med dig in i eller vad tog du med dig in i det här jobbet från, från din fotbollskarriär och från din eh, expertkommentatorskarriär och så vidare?
2: Nej men väldigt mycket skulle jag säga förutom intresset av att det gick intressant att fundera på hur jag kan bli en bättre fotbollsspelare inte fysiskt mentalt och med förberedelsen kost och alltihopa genom att jag gör det här och lär mig hur min kroppen funkar och allting sånt till att menar, fotbollen är en tuff värld det, är en, det, är liksom, det gäller att ta motgångar på rätt sätt och bara bli starkare och, och så och, eh, kommentatorsvärlden eller fotbollsvärlden är ju lite av en man's world delvis och är fortfarande och det är ju lite så forskarvärlden också ser ut, jag menar du får ju höra det ena eller andra, du får eh, refusering på det du skriver, man skickar in artiklar för att försöka få den publicerad och man får ju tillbaka ibland med både vänliga och ovänliga kommentarer om att det här är bra eller dåligt liksom. det gäller ju bara att resa sig därifrån och och forskningen är lite en men's world fortfarande också här. Så att det är väldigt många likheter. Eh, så, så du får att, slå dig fram lite grann som kvinna Nej men det får man göra. Det, det, just här på GH skulle jag säga att vi är väldigt förskonade från den typen. Men på andra universitet och liknande så kan det vara väldigt tufft. Så.
3: Men berätta, vad, är du, vad har du för utbildning och vad har du för, för bakgrund eller det?
2: Jag är eh, i grund och botten hälsopedagog här från GH. Så jag gick tre, eller reja. Jag började på GH när jag var några veckor. Min far som jobbar här var professor då, redan då då provade mina gångreflexer på ett löpande här. Så jag har varit på GH sedan jag var nyfödd kan jag ju säga. Jag gjorde mina studier under min doktorandperiod på det löpande som de testade mina gångreflexer så jag kände att jag sitter riktigt i det här. Det går inte att komma härifrån. Hon kommer härifrån helt enkelt. Men rent akademiskt så, blev, så läste jag till hälsopedagog här på GH mellan 2005 och 2007 och sen så skrev jag min doktorsavhandling på KI eh, mellan 2008 och 2013, blev mamma där mitt i allt Det är Karolinska? Precis, Karolinska institutet här i Stockholm. Och sen kom jag tillbaka hit till GH, blev lektor och så blev jag docent här för något halvår sedan.
3: Vad är så, skillnaden. Lektor och docent? Lektor
2: är själva anställningsformen. Det vill okay. säga att man ska ha disputerat, ha, gjort sin, alltså ha en avhandling, ha sin doktorstitel. Då kan man bli anställd som lektor och då undervisar mm. man och forskar man. Docent är själva akademiska stegen. man börjar då, du, du tar din grundutbildning, sen tar du din kandidatexamen, sen gör du din master, sen doktorerar du, sen blir du docent och sen blir du professor. Så det är själva akademiska stegen helt enkelt. Så att mm. lektor är anställningsformen, docenten är själva akademiska
3: titeln helt enkelt. Men det känns ju som en ganska bra kombo. Menar, du är på GIH och så är det hälsopedagog och sen mm. har du gjort en, din avhandling på Karolinska mm. institutet. Mm. I vad då? Ja, på KI så gör
2: man, själva ämnet heter medicinsk vetenskap, det smala ämnet medicinsk vetenskap, <laughs> det är enormt stort. Men jag var redan då intresserad av, kring det här med folkhälsa, fysisk aktivitet och så eh, och tittade på betydelsen av att röra sig av god kondition och inte vara överviktig för att leva länge och må bra helt enkelt.
3: Hur, hur kom det sig att du intresserade dig för det?
2: Mycket kom väl från, från pappa och från mamma också som är gympalärare härifrån. Alltså idrott och det har alltid varit en grund i vår familj. Och jag har gått tillbaka någon gång och tittat på mina arbeten i skolan. Jag menar redan det första man gjorde i trean. Det var någon så här undersökning av levnadsvanor. Alltså, för en tre, alltså det, är det första lilla, lilla arbetet man gjorde liksom. Alltså, alla arbeten har genomsyrats av någonting. Alla skolarbeten liksom. Så mm. jag har fått ett genuint, genuint intresse. Och det är väl för att vi har diskuterat det med matbordet. Det har varit intressant och spännande att man har varit med. Pappa och runt och föreläst eller haft man har varit på kurser utbildningar i eller en sån här mecka för idrottsmedicinsk forskning. Där har man ju varit där jag varit jag föddes liksom varje vecka och träffat alla forskare och, och så och fått växa upp med du frågade tidigare Åstrand laboratoriet varför det heter det Åstrand laboratoriet? Det befinner sig på Åstrand. Det är en av världens mest kända fysiologer och han fick äran att liksom växa upp med och vara liksom nära honom och alla hans var han som mer eller mindre lärde värden om hur hjärtat funkar när man tränar och varför pulsen ökar och blodet flyter och hur sån här kolhydratladdning var ju han, en av hans grejer från början och så. Så att Väldigt mycket historia finns där och då var det rätt spännande som barn. Liksom och så fastnade man där helt enkelt.
3: Och det gick ju inte få något annat Nej, jobb. Det går det inte för att, helt antingen omöj. går man väl det,
2: Min ena bror, han är dataprogrammerare. någonting. Han, var något, han är fortfarande jätteintresserad av idrott. och så. Men han hamnade någon annanstans och vi andra hamnade här. Så det är väl antingen eller helt enkelt.
3: Du såg någonstans att uh, du uh, fick lite uh, stipendium. Uh, inte så lite mm heller. -hmm. av uh, kungen och drottningen. Var ja. det i samband med uh, din doktorsavhandling? Eller har det med det att göra?
2: Ja, det var väl det. Man kan ju, vi, vi forskare lever ju inte på en räkmacka utan vi behöver leta efter våra pengar oftast eh, för att genomföra, många gånger för att finansiera vår lön om man inte har tur att få en tjänst som jag har fått som lektor. Men att sen finansiera de projekt man vill göra, att undersöka saker, det kostar ju pengar liksom. Och det får man inte, det finns ingenstans utan man måste söka pengar lite överallt och då har vi olika forskningsfinansiärer, både statliga och privata som man kan söka pengar ifrån. Där till exempel så har ju kungen och drottningen en del stiftelser där man kan söka medel för olika projekt. Det är en sån här så att då var det lite häftigt där. Man skickade in en ansökan och så fick man en beviljad och så fick man gå in där och säga tack och hej. och det är trevligt och sådär. Jag såg bild på det? Kungen hade koll på att jag var fotbollsspelare när han är AIK-kårare tror jag eller någonting sånt där. Tror jag. jag är en så vi hade inte så mycket gemensamt. <laughs> <laughs> han var jättetrevlig, det inte så jag menar. Ja, visst. Mm. Precis.
3: Ja, men är det allmänt sett... Ähm... Innan vi kommer in på själva mm. detaljen, är det, är det allmänt sett svårt att få pengar och det avsätts för lite pengar för den här typen av forskning som du jobbar med? Ja det är svårt att få pengar, det är jättesvårt att få
2: pengar. Man själv tycker att ens forskningsområde är superspännande och så varför fick inte jag några pengar? Och jag tror att det redan nu är det hög konkurrens och det är svårt att bedöma. Det som händer är att man skickar in en ansökan, vanliga forskningsfinansiärer hjärtlungfonden, hjärt Vetenskapsrådet, Fortin. Det finns några som, som, som är stora anslagsgivare som man skickar in pengar till. Och där sitter det folk som bedömer det. Och det är såklart att det beror lite på deras kunskap och tycke och smak. Även fast de försöker vara så objektiva som möjligt. Så att har man en viss forskning som man själv tycker är jättespännande fast den inte är relevant för det gäller att hitta rätt. Liksom. Prognosen framåt är väl lite att, att många av de anslagsgivarna kanske kommer fokusera sig på... På vissa delar och vissa projekt och, och vissa forskare. Att det blir svårare kanske för att jättemånga enskilda får det på bra och dåligt. Men, 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 men jag tror också att mitt område, fysisk aktivitet, folkhälsa, betydelsen av att leva på ett bra och sunt sätt ligger i tiden. För när jag på något sätt började min forskningskarriär, började jag har ju varit här hela tiden, men när jag efter gymnasiet när jag hade... För vi har haft bort några år och jobba på bank och varit proffs och kom tillbaka. Så vi kom hit som forskningsassistent. Och de, I början där då fick man ju sitta i ett hörn och be om ursäkt om man pratade om fysisk aktivitet och liksom livsstil och levnadsvanor. För att det var inte så viktigt på alla de här konferenserna i alla sammanhang. Idag är man ju ganska mycket i centrum. Idag går man ju till exempel i Almedalen så gjorde, ju, gjorde man ju utspel från... Från hälsoministern och sa att nästa år ska bli ett riktigt förebyggande år. Då ska vi fokusera på fysisk aktivitet och, och kost. Liksom. och Det har man inte gjort det har inte funnits någon intention tidigare alls. Liksom. så att Det är ju verkligen tiden det här forskningsområdet. Och det är med all rätta. Inte bara för min skull utan för befolkningens skull.
3: Och för då drygt ett halvår sedan så kom du med den här man ska säga, minst sagt uppseendeväckande rapporten, du och dina kollegor där man kan säga, om man sammanfattar det så kan man säga så här nästan hälften av alla svenskar kan inte gå en rask promenad i tio minuter utan att stanna
2: Ja, och det var många extrapoleringar i den meningen, och det är där blandningen mellan media, du har helt rätt för du har läst det för media skrivit det, men de översatte inte riktigt det vi skrev okay. till rätt, så att det blev lite knasigt, men en stor andel av den stora gruppen vi undersökte har en så dålig kondition så de
3: inte kan göra det så kan vi säga i alla fall, mm du berätta lite om den här studien jag gjorde.
2: Ja, alltså en, ett, ett krux är ju om man, vill, om man inte vill vara den influensen som har ta, eller nu säga influencer men den som tar egna erfarenheter och försöker pracka på det på alla andra. Motsatsen är ju att man har jättemånga människor som man undersöker och hittar någon form av röd tråd. Problemet är ju bara att man ska ha jättemånga människor. Det är ju liksom om vi skulle göra ett test här idag då har jag en person och sen imorgon har jag två personer så att du förstår problemet med att få ihop många människor. Så vad vi har fått möjligheten är att vi har fått möjligheten att starta ett samarbete med en, ett företag, eller en, 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 ja, ett företag är det i dagsläget, som, är, som gör de så kallade ja, de klassiska eh, vad heter det, hälsotester som man gör via företagshälsovården. Det är ju Nästan alla har gjort ett sånt och blivit erbjuden ett sånt i alla fall. Så det här är det företaget som är kan man säga, en av de första som, ja, där man utvecklade den här metoden på 70-talet. Så de har ju alltså varit ansvariga för sådana hälsotester på. En mängd olika företag och organisationer runt om i Sverige sedan 70-talet. Så du kan tänka dig hur mycket data det finns där. Så de jobbar ju med att utveckla den här metoden och testa folks hälsa för att man ska hjälpa folk att må bättre. Jag som forskare ser ju bara en guldgruva och tänker shit vad mycket data. För det fina är att han som en gång i början startade det här, Gunnar Andersson som skrev en avhandling. Hans, han var ju väldigt metodisk så det själva metoden... Är så bra så att den kan göras forskning på. Man måste ha bra metoder. Men han var så pass metodisk från början. Och det här bygger på hans doktorsavhandling. Så det går att forska på den. Vilket är en ynnes. Det finns ju många här databaser där man inte riktigt kollar. Nej men jag vet inte riktigt hur vi gjorde det här. Och samlade in det här. Det här är en test. Men forskare är väldigt viktigt att saker och ting är standardiserat. Så med... Med att han gjorde på ett bra sätt och att metoden är standardiserad och att det finns nu snart en, över en halv miljon människor i den här databasen gör ju att vi kan göra fantastisk forskning på det. Så den här studien då, för att göra en lång historia kort, bygger på den här databasen där de då har testat konditionen hos folk under 20-30 år har vi bra data på. Så att få titta på det, det var ju helt unikt för det finns ju ingen annanstans. Sverige är ju expert på register och på, på sådana saker, men att titta på att vi följer bok över allting. Medan i andra länder så har man inte samma. Så att då kunde vi göra det här och konstatera det här att om man tittade på hur folk vilken kondition folk hade då och folk har nu så kunde vi se en ganska dramatisk reducering helt enkelt. Det har man inte kunnat visa tidigare, vare sig i Sverige eller inte? Vad
3: var då och nu?
2: Då var ju slutet på 90-talet. Så att det kan säkert ha, ha skett något annat. Ehm ännu tidigare, en annan knikka ännu tidigare, det vet man inte. Men från då till nu ungefär så har det ju skett ungefär 10% reducering i hela populationen. Det är ganska mycket när vi vet att kondition är typ ett av de starkaste eh, måtten vi har som kopplar väldigt starkt samman hur vi rör oss med om vi sen blir sjuka och dör helt enkelt. faktiskt en av de starkaste måtten vi har. Där egentligen varje litet steg i din kondition har en stor effekt. Så att kan du bara öka lite så har det stor effekt. Och då reduceras det med 10 procent. Det är ganska stort i en stor, stor grupp. Så ja, då har det nog haft ganska stor effekt på hur de här personerna mår.
3: Ja, för det är ju rätt så eh, brutalt. För jag tänkte just fråga det här. Vad är, vad, är, vad är mycket och vad är lite? Hade man bra kondition för 20 år sedan och nu mm. har man hygglig kondition. Mm. Eller så att man hade ganska ris, halvrisig kondition för 20 år sedan och... Riktigt risikondition mm. nu.
2: Man, man, man kan titta, om man tänker på själva siffran där. Så i, i helgruppen så låg man någonstans mellan, om jag kommer ihåg, runt 38-39 milliliter syre per kilo kroppsvikt. Och den grekiska säger ungefär att eh, det är ganska... Generellt sett, genomsnitt så var väl det bra. Det är helt okej. Okay. Sen beror det lite på... Vissa hade mer och vissa hade mindre såklart. Och nu har det där sjunkit ner någonstans runt 34 tror jag kommer ihåg. 34,5 någonstans. Vilket gör att man börjar närma sig. 35 brukar man säga är där man ska över mellan tummen och pingfingret. Så att hela halva gruppen har då alltså glidit ner under det här värdet som
3: man kanske inte ska vara under helt enkelt. Men vad är hälsofarlig kondition? Vad, vad innebär det?
2: Det innebär att... Eh,
3: Hälsofarligt dålig kondition. Kan hälsofarligt
2: dålig kondition, det är att man tidigare, i det här fallet så har ju tidigare funnits gränsvärden som man helst ska vara över och under den så ser man att risken för att drabbas av ohälsa eller att dö i förtid kraftigt stegras helt enkelt och det är det man kallar för hälsofarligt låg kondition helt enkelt.
3: Men vad är det lite mer konkret? Vad är, vad är det du drabbas av eller kan drabbas av om du eh, hamnar under de här 35 milliliterna?
2: Ja, alltså det kan man ju drabbas av även om man är över de 35 milliliterna. Men forskning bygger ju mycket på sannolikheter och risken att det är ju ingen absolut. Okej, okay, om du har 30 milliliter så kommer du att få en hjärt och, och dö. Det finns ingen sån svart och vitt utan vi pratar hela tiden om sannolikheter och, och liksom förhållanden mellan att om du har mer så är det mer konditionen än något värde så är det sannolikt mindre risk att du får en sjukdom än om du har mindre. Så att allting bygger egentligen på, på risker och sannolikheter. Eh, så att, eh, Och då ser man att ju, ju, ju lägre kondition man har under det här värdet har man sett så ju större är risken eller sannolikheten att du drabbas av. Det beror ju inte bara på vilket värde du läser av, utan det beror ju på att kroppen är i så pass dåligt skick så att den har en större risk att drabbas av. Vanligt förekommande sjukdomar som hjärt det vill säga hjärtinfarkt eller stroke- det har kopplingar till både övervikt Till diabetes, till viss cancersjukdom etc. Så det är vanligt förekommande sjukdomar i dagens eh, Samhälle helt
3: Fanns helt det skillnader mellan olika grupper Alltså vilka, hade, vilka Låg bäst till och vilka Låg sämst till? Fanns
2: ja men där? precis, det, är ju, det här är ju En käpphäst som man gärna vill identifiera För att vi vill se vilka som har störst problem Då kunde vi se att bland annat så hade ju män Haft en kraftigare försämring än kvinnor Yngre och åldrar, vilket är ju lite alarmerande med låg utbildning och det är en proxy som vi kallar så, alltså det vi kallar för låg socioekonomisk status eller man har en lägre samhällsklass, det är en sån här gammal term men att man, man, de som har sämre förutsättningar helt enkelt för att faktiskt leva hälsosamt tyvärr i dagens samhälle, hade också försämrat sig mer kraftigt och vi gjorde någon form av grovhugg indelning i vi hade län, det är väl inte det bästa, men de med land, där, där, där länet dominerades av landsbygdskommuner de hade haft den kraftigaste minskningen också jämfört med andra län då, där fler, det var mer storstad. Men,
3: men varför är det så att du har sämre förutsättningar rent fysiskt att bedriva träning eller att du, att du lättare hamnar i att ha dålig kondition när du är, har låg utbildning eller vad man säger, Låg lön och, och bor i, på landet?
2: Alltså rent fysiskt så är vi ju precis likadana egentligen. Det är ju snarare de förutsättningarna vi har. Vi kan se att de som har en lägre utbildning eller tjänar mindre pengar eller bor i mer utsatta områden. Det finns ju många olika sådana sätt att titta på det här. De har en tendens att i mindre utsträckning träna och vara fysiskt aktiva så man kan påverka sin condition helt enkelt. Man har sämre ekonomiska förutsättningar att kanske göra det man vill göra, det vill säga köpa ett gymkort och gå och träna. Och man ser inte möjligheten av att kanske gå ut i naturen och träna själv till exempel. Men det finns ju också andra saker som att man oftare är stressad. Man kanske har en ekonomisk press som gör att man behöver ha flera jobb. Man har andra livssituationsförutsättningar som gör att man helt enkelt inte, fokus är inte att gå och träna helt enkelt det vet vi ju själva, om, om, om livet är på topp man är glad, jobbet funkar vännerna funkar, ja, då kan jag helt plötsligt lägga fokus på att jag ska äta rätt och träna om och bra men om, om, om någon i närheten har gått bort, om man känner att ja, fan, jag har inte råd att leva, hej och hå ja, det är inte så att man tänker, jo nu ska jag ut och sporta och träna och få en bra kondition så att det, det är ju väldigt oksaksamt man har väldigt olika förutsättningar och, och det hänger väldigt starkt ihop med just den här gränden av bland annat vilken utbildning man har eller mycket man tjänar eller vilka andra förutsättningar.
3: Men, Yngre män. Mm. Vad, vad händer vad där? Helt
2: ja, män <laughs> ja, vet jag inte riktigt varför just det skulle vara. Men, men yngre kan man ju tänka sig att vi har ju... Och det här är lite svårt att röna ut. För att den forskningen som vi har kring själva beteendet som förmodligen ligger bakom det här, det vill säga hur mycket vi rör på oss. Där har vi för dålig data. Trendmässigt sett. Det vill säga vi, vi har bara data på vad folk har sagt att de har gjort. Och då vet vi att... Hur mycket folk än vill berätta sanningen, det vill man ibland inte. Men ofta så har man, ett, lite svårt att komma ihåg vad man gör eller om man gör saker och ting. Och två, så om man får en fråga om hur mycket tränare, då säger man ofta den bästa veckan. Då säger man, jo men jag kommer igång, jag kommer iväg tre gånger i veckan, hej liksom. Så att, att fråga folk vad man gör, det är inte riktigt trovärdigt inom forskningen, skulle jag säga. Även fast det en hint om det hela. Utan vi behöver egentligen mäta det, precis som man har konditionen. Med ett objektivt mått så skulle vi behöva mäta aktivitet. Och det gör vi nu för tiden med olika rörelsemätare. Men vi har inte sån data i så väldigt stor utsträckning från 90-talet eller 80-talet. För då hade man inte de här mätmetoderna. Så vi vet egentligen inte vad som har hänt. Men tendensen är ju, när man tittar på annan data, är ju att vi faktiskt kanske rör oss mindre och framförallt den yngre åldersgruppen till mycket rör sig mindre på grund av att man intresserar sig för andra saker till exempel sina skärmar eller andra saker. Men det kan vara en förklaring men vi har ingen riktig förklaring till just
3: varför det skulle vara de yngre.
2: Mer att det är alarmerande.
3: För du har också sagt det att den mätningen som ni har gjort är egentligen i underkant. Alltså det kan vara ännu mycket sämre. Ja, därför att den här gruppen vi undersökte var
2: ju folk som hade ett arbete. Man blir erbjuden det här att testet eller hälsotestet genom sin arbetsgivare. Och då kan man ju tänka sig att det finns ytterligare folk utan som inte har arbete eller kommer från andra länder som inte hunnit komma in i arbete eller liknande. Som, som jag menar, En person som inte är, är yrkesaktiv eller har ett arbete kan man ju gissa att de har en sämre förutsättningar för hälsa på grund av att man inte har ett arbete. Man står som arbetslös eller liknande. Så vi kan egentligen bara uttala som den arbetsföra befolkningen men jag kan gissa att det här kanske... Förmodligen är det inte bättre i hela befolkningen utan jag skulle gissa, gissningsvis säga att det kanske är ännu sämre.
3: Fanns det någon relation till eh, viktuppgång och så vidare?
2: Eh, ja det är en intressant fråga för som sagt de här måttet jag pratat om de här milliliterna 39-34 som jag pratat om. Det beror ju lite på har man gått upp i vikt samtidigt så kan det här måttet påverkas för att vikt är inbakat i det här måttet. Men vi, vi särskilde det och såg att, okej, okay, ungefär en tredjedel av det här berodde på att folk faktiskt hade gått upp samtidigt. Vi har, vi har ju jättemycket publikationer på gång, varav en är just där vi tittar på viktuppgång eller ökning av BMI och fetma i den här gruppen. Men, så en tredjedel ungefär kunde förklaras av att folk hade, hade gått upp i vikt. Men två tredjedelar, alltså den största delen av den här försämringen, berodde på en så kallad försämrad aerob-kapacitet. Det vill säga att hjärtat eller kärlen och de arbetande musklerna är sämre funktion helt enkelt. Eller, ja. De funkar sämre än vad de gjorde förut jag
3: vi, vi pratar Vi om milliliter hit och mm. dit och sådär. Men kan du eh, jämföra det med någon som är riktigt vältränad? Alltså om du har en vältränad eh, motionär och mm. en eh, vältränad eh, en, en mm. elitidåsman eller mm. elitidåskvinna. Vad, vad, vad ligger de här värdena på?
2: Ja, man kan ju börja så här, till exempel har vi en person som är en, 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 en hjärtsviktspatient. Så då är man nere på... 12, 13, 14 milliliter. I mina öron det är det otroligt lågt, men så lågt är det helt enkelt. Eh, sen rör man sig uppåt i skalat och en, som vi pratade om, att, att gå en rask promenad kräver ungefär teoretiskt sett drygt 28-29 milliliter. Att gå en rask promenad 10 minuter utan att stanna kräver det ungefär, skulle jag säga. Och sen kommer de här värdena uppåt kanske en medelmotionär som går på friskis alltså vi ska veta också att den genetiska komponenten är ganska, in, in, det är ganska stor i vilken kondition du har men om vi nu bara tänker rent krast då skulle jag säga att en, en medelmotionär som går på friskis en två dagar i veckan och kör någon så alltså sån här, en härligt hälsosam fysisk aktivitet kanske ligger runt 40 ml någonstans kanske Eh, ofta lite lägre om man är lite äldre och lite mer om man är lite yngre eh, för att man oftast är, kanske kan vara lite mer intensivt aktiv när man är ung och så det, det är väldigt mellan tummen och pekfingret och så kommer man upp till det. jag har testat väldigt många fotbollsspel i skor eh, genom mina år, testat kondition på dem med olika syften, forskningssyften men också för att det är väldigt intressant för, för tränarna att lägga upp träningsplaneringen, då skulle jag vilja säga att den en backe eller målvakter är runt 50 ml, en mittfältare, mittemellanrörlig mittfältare 55 och en väldigt löpstark mittfältare, davfotbollsspelare runt 60 någonstans där. Killarna kanske ligger ett halvt hack uppåt så att de är uppe mot 65 kanske någonstans där. Och sen rör vi oss upp till Charlotte Kalla någonstans, hon ligger upp mot 70, vad hade hon, 73 eller 74 tror jag hon har som uppmätt. Och Gunde Svan då, som har högst upp uppmätt Av vad jag vet hittills i Sverige då Runt strax över 90 någonstans 90, 30, Jag kommer inte ihåg exakt Men över 90 någonstans där Så där har du spannet från den hjärtsjuka 14 Upp till Gunde Svan, strax över 90 Där har du det stora
3: spannet helt enkelt Och ska vi må bra så ska vi ligga runt 40 år någonstans här eller? Ja gärna
2: helst Vi kommer med en ny publikation Som faktiskt är precis nu Ny. Vi ska gå ut med en pressrelease med den Jag håller på att skriva på den just nu Där vi faktiskt tittar på vad ska man ha då för de värdena vi har tidigare kommer från, från studier som är gjorda för ett tag sedan och som är mestadels baserade på män, en del kvinnor. Så det finns inte så mycket bra data på det. Så att vi har precis publicerat en studie där vi har tittat på. vad ska man ha då? Vad är bra att ha? Vad är dåligt att ha? Så att det svaret är lite svävande. Men de, de i den studien så ser vi att det är ungefär så att det finns alltid utrymme för förbättring så att varje milliliter räknas, varje steg räknas helt enkelt och det finns inte någon riktigt sådan given gräns liksom.
3: Men för att nå detta, vad är det vi ska göra? Hur, hur ska vi bära oss åt?
2: Ja, det räcker inte att ställa sig upp. Du och jag räcker inte att vi ställer oss upp nu här och Så står borde liksom det räcker. Nej, inte för konditionen, kanske för hälsan eller inte, det kan vi kommentera sen. Men nej, det räcker inte att stå upp eller röra sig, utan vi behöver känna att man blir lite svettig och lite anfall, eller man får upp pulsen helt enkelt. Det ska vara svårt att hålla ett, ett, ett... Vi skulle ha svårt att prata så här om vi var uppe på den nivån där vi påverkar pulsen. Man brukar säga någonstans 60 procent av sin maximala kapacitet. Då sätter man det i, och däröver ska man vara, så sätter man det i relation till hur man kan uppleva någon... Hur det känns. Och ska det vara, man ska vara lite varm och lite svettig. och så. Och det kan man ju bli bara som man är ombytt eller inte ombytt helt enkelt. Det hände ju vardagen. Jag hörde nu att vi gick en rask promenad hit. Det var varmt ute, <laughs> ja. men går man lite raskt och ger H en ganska brant backe här. Det är perfekt backträning. Eh, man behöver inte byta om.
3: Men eh, hur många gånger ska man göra det här i veckan då?
2: Ja, det där finns det ju oändliga teorier om. Eh, det finns ingen given det finns ju rekommendationer att man ungefär ska vara aktiv 150 minuter i veckan. Då, drygt 30 minuter om dagen med sådana här pulshöjande aktivitet för att ha en god påverkan på sin hälsa. Eh, om det nu också är, måste vara så mycket för att man ska påverka konditionen. Det finns ju teorier allt ifrån att det räcker med en minut hitträning, alltså högintensiv träning per dag för att man ska kunna påverka konditionen till att man ska köra långpass till det ena till det andra. Men det som krävs däremot är någon form av regelbundenhet. Det finns ju klassiska här studier där man låter ett unga aktiva personer lägga sig ner i en säng under två 3 veckor. Och konditionen har rasat så att det motsvarar en åldring på 30 år ungefär i kondition. Alltså snabba effekter på konditionen om man blir ganska passiv och helt inaktiv under bara några korta veckor helt enkelt. På en vecka kanske man inte liksom förlorar allt man har tränat upp men man bör ha en regelbundenhet av att få upp pulsen. Och sen om det är exakt varje dag hela tiden eller om det är varannan dag eller om det är mycket eller lite. Det beror lite på vem du är och vilka förutsättningar du har. Men det gäller att ha en regelbundenhet av att stressa hjärtat och ja, det här systemet lite.
3: Varje, någonstans varje. har du liksom 150 minuter i, i Ja men precis
2: och det är ju för att som man säger ha hälsofrämjande fysisk aktivitet och förebygga eller undvika att drabbas av, av sjukdom helt enkelt, så är det den generella rekommendationen. Men studier har visat att det kan behövas mindre du nämnde i början där det är fel att gå 10 000 steg nu var kanske inte den Expressen-rubriken som jag var inblandad i helt perfekt för att det är den studien visade inte att det var fel med 10 000 steg men den studien visade att det kanske räckte med mindre helt enkelt mm. så att, och det är ju på grund av att vi är så pass inaktiva idag så att redan vid mindre steg så ger det effekt men som sagt, så att det, är, men någonstans, det behöver som sagt inte vara krångligare än att rör på dig och rör på dig ofta och gör det med regelbundenhet och det behöver inte vara var ombytt. Det behöver inte vara på det speciella gymmet med de speciella kläder och de speciella människorna för att det ska räknas. Utan ta trappan, gå i backen gå lite snabbare mellan varandra lyckstolpe. Alltså.
3: Men hur många av till? den här populationen snarare? Hur många är det svenskare som gör det där?
2: Ja, och det är precis som jag säger. Vi har för lite data egentligen just nu på att veta det exakt. Men mer och mer så mäter vi med sådana objektiva mätare och, och de Första studien vi har kunnat titta på medelålder män och kvinnor så ligger det någonstans. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear
0: the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go
1: to Monday.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile .com.
2: Vi, vi ser att man sitter ungefär 60 65% av sin vakna tid. Och sen så är det resten då som fördelas antingen med den här lågintensiva vardagliga aktiviteten. Och sen lite, lite, en liten liten bit i träning, ett par liksom, 20-30 minuter någonstans. I, som, vad säger man, genomsnittligt sett. Vilket betyder att genomsnittet är ju inte alltid att alla gör det. Utan det är ju de som gör det och de som inte gör det. Och tittar vi på om man ska nå upp till de här rekommendationerna som just nu råder i Sverige. Som är 150 minuter i veckan fördelat på veckans dagar så man kan inte köra 150 minuter på fredagen och sen vara pallstill resten av veckan utan man ska fördela upp det här och som det står just nu att de ska helst göra sig 10 minuters sjok att man liksom ska få det som i 10 minuter Lite
3: intervallträning så att säga Typ,
2: man ska hålla igång 10 minuter I den studien så kunde vi se att det var 7% av gruppen som faktiskt nådde upp till det
3: här 7% mm. bara? Ja
2: Eh, och sen kan man då se om vi då istället tolkar om riktlinjerna så som de nya riktlinjerna från USA ser ut nu. Att all aktivitet räknas så, vi behöver inte ha 10 minuter och man är lite mera slapp på det där. Kanske bara få ihop 150 minuter i veckan så är det bra liksom. Då är det förmodligen en större andel. Då är ju inte liksom kriterierna så strikt satta. Men sätter de som det ser ut idag så är det i den här gruppen medelålders svenskar som vi har undersökt så är det drygt 7 procent. Det var för övrigt göteborgare framförallt baserat så jag tänker med din... Vi har ju någon form av bas i Göteborg har jag förstått, eller förstått.
3: Så Göteborgare var friska än andra eller vad
2: då? Nej, de det var de här Göteborgarna som var 7% av dem som faktiskt gjorde det de skulle. Eh, och nu kommer då en mer rikstäckande studie med det här var med, med, från olika delar av Sverige. Och det ska bli intressant att se. Skiljer det? Gör vi olika? Det gör vi säkert.
3: Det är om man läser eh, Anders Hansens eh, bok som är, mm. eller böcker som är, är, är järnforskare Den har ju något liknande mm. i, sina, i sina rekommendationer. Mm. Så där är, det, mm. ju, det känns ju som att det
2: Ja, han bygger ju mycket förmodligen på det samma, samma data som vi själva tittar på och som vi läser och det vi publicerar. Så att han är inne på rätt spår skulle jag säga.
3: Vad heter det här med ståbord? och Är det någon sorts liten quick fix eller hur bra är det där?
2: Jag skulle väl säga så här. Jag tror att ståbordsindustrin har sprungit för eller forskningen en del. Skulle jag säga. Och det är ju inte svårt att förstå. Om det helt plötsligt basuneras ut att det är farligt att sitta och så är det någon som har... Men jag kan ju sälja ståbord. Det är ju såklart att då sitter jag ju inte. Det är att man, och, och det är ju bra om de används på ett bra sätt, de här ståborden. Det är väl också nästa steg om jag köper det Jag menar att eh, forskning kan inte säga att det är. Med den forskning som finns idag så kan vi inte säga, inte för att det saknas forskningen, utan för att forskningen inte ser någon skillnad mellan att sitta pallstill eller stå pallstill. Det är liksom ingen större skillnad. I alla fall inte för det vi kallar för en metabola hälsa eller energiomsättning, alltså för hjärtat, blodfetter blodtryck etc. Kanske för kroppshållning det har man vetat ganska länge att sitta med en sån här gamnack eller datanacke, det är kanske inte så bra man kanske får en bättre hållning, det finns massa olika rent såhär muskuloskeletalt det, 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 det lägger jag där här. men ju inte metabolt och för energiomsättning att vi ska bränna kalorier helt enkelt så är det ingen skillnad däremot så finns det en viss forskning som visar att om man varierar sitt Sittande och stående. Det vill säga stå upp 10 minuter, sitta ner 15, stå upp. Alltså, man får variation under dagen. Då har man ju vis kunnat visa att energiomsättningen är högre. Det är betydligt högre. Man gör av med mer energi om man byter. Men det skulle du kunna få också genom att sitta på en stol och ställa dig upp fast du inte har något att skriva. Alltså, du skulle kunna var 10 minut göra någonting, gå en promenad, fixa. Så, alltså du är hela tiden lite aktiv. Det kan man ju också göra. Så, att det första bästa det är att variera sitt sittande från stående till sittande. Men det absolut bästa är att också få till någon form av rörelse. Att du inte bara blir kvar på samma fläck en kvadratmeter där det är. Utan du då och då tar ett par promenader. Och då menar jag alltså ut och hämtar en kaffe. Gå och prata med någon där borta. Ta trappan upp till administrationsavdelningen. för att hämta något papper istället för mejla. Och liksom det här att få den rörelsen om vi pratar på arbets, arbetstid nu. Där har forskningen verkligen visat skillnad- eh, mellan att då bli sittande eller göra den här
3: lilla aktiviteten. Men med allt detta sagt som bakgrund nu, om vi då tar över, för över det här till, till sjukvården. Mm. Det låter ju inte som någon jättebra utsikt för hur vi ska klara det här rent sjukvårdsmässigt. Vi har redan ansträngd sjukvård och... Nu har vi halva Sveriges befolkning snart som, som mm. är i, på nivån mm. som, där det finns en risk för alla mm. de här sjukdomarna som du pratar om. Hur löser vi det?
2: Ja, det är ju ett problem. Det finns ju prognoser som talar om en ganska stadig ökning av olika folksjukdomar framöver. Jag tror att vi har kommit till någon form av knix där. För de facto har vi faktiskt sett en minskad insjuknande hjärt-kärlsjukdom och, och minskad andel som dör av sin hjärt-kärlsjukdom. Och och då tycker man att det är lite så här kontroversiellt och tänker vad då? Varför håller ni på oja om de det här? Liksom? En stor andel till att det folk idag överlever sin hjärt-kärlsjukdom är att man har en bra sjukvård och att man har förebyggande insatser som att man har blodtryckssänkande mediciner eller blodfettssänkande mediciner som då gör att man inte har sitt höga blodtryck eller inte har sina höga blodfetter och då inte får sin hjärtinfarkt eller att den blir så farlig helt enkelt. Men att tro att det ska vara någon form av ekonomiskt hållbart eller ek ekologiskt hållbart scenarier framöver där befolkningen blir större snart kommer det bli en gradient där att de som har råd och få bra sjukvård får det, och det är redan, vi är redan där idag och att, att producera mediciner som folk ska knapra i sig liksom, när man är sjuk det håller inte heller utan jag är helt övertygad om att man måste göra, jobba det som så fint kallas för förebyggande. Det vill säga att vi ska se till att folk inte blir sjuka genom att man, inte, att man lever på ett sätt som man inte blir sjuk helt enkelt. Vi kan inte se till att man ska stå där med konstgjord andning för att man har levt ohälsosamt och sen drabbats av sin sjukdom och sen ska någon rädda den helt enkelt. Utan vi måste jobba, som du säger, hälso- och sjukvården och samhället i stort, vi måste jobba förebyggande eller preventivt, lite mer... Eh, proaktivt, som det kallas fint istället för att vara reaktivt. att alltså, Okej, okay, nu händer något. Nu måste vi rädda den här personen vid liv. Och helst skicka hem den så fort som möjligt för vi har inte plats liksom. Så det är inte hållbart. Du är helt inne på rätt spår. Vi måste tänka om helt enkelt. Och då kan man fundera på om det är hälso- och sjukvårdens uppgift. De har ju väldigt viktig uppgift att ta hand om folk som faktiskt är. I alla fall sjukvården, ta hand om folk som är, har fått sin sjukdom helt enkelt. Men jag tror att de har en väldigt viktig signal att sända ut. Jag tror att de är en väldigt viktig plattform där, där alla människor från alla, alla hörn av samhället, eller alla delar av samhället, hög, hög lågt, hög utbildning, lågt, alltså ungefär mellan tummen och pekfingret, så träffar hälso- och sjukvården den svenska befolkningen alla individer en gång per år. I något sammanhang har vi någon kontakt med hälso- och sjukvården en gång, i snitt per år ungefär. Väldigt rough. Och att då kunna träffa personen, titta den i ögonen och ha någon form av hjälp, budskap, någonting kring livsstil, ledarskap, lutsar den vidare, få stöd, någonting, att i alla fall nämna det här är ju en bra start. Annars är risken som det ofta ser ut att det är de som, har, som är redan intresserade, redan aktiva, redan har en gott ställt, redan har en bra livsstil som blir intresserade av när Företaget erbjuder hälsoinsatser, eller när man erbjuder att vara med i en studie, eller när man erbjuder att vara med i en stegräknartävling, eller åt så över. Man fångar de som redan är frälsta och de som redan har det ganska bra och mår ganska bra. Om vi ska fånga de som är av mest behov av det här, då behöver vi hitta ett annat forum. Så. och Där tror jag att hälso- och sjukvården är ett, ett bra ställe där man kan ha, etablera en första kontakt. Helt
3: Men är det inte samtidigt svårt för att eh, det är väl dels ett tidsproblem? Mm. Uh, dels så är det väl också så att hela mm. sjukvården är uppbyggd på ett mm. reaktiv, reaktivt mm. mönster. Mm. Alltså den utbildning och den kunskap man har inom sjukvården mm. bygger ju på reaktivitet mm. och inte proaktivitet. Alltså det är ju inte så att man är bäst på uh, att uh, bäst på kostråd man är inte bäst på uh, råd när det gäller träning utan det man är riktigt bra på det är ju råd att eh, men du ska ta den här medicinen mm. för du har högt blodtryck eller du har, vad det nu är för någonting mm. alltså att det, det, det är ju inte uppbyggt på det sättet, Varför, vad är dina reflektioner kring det?
2: Nej men du har helt rätt, själv- och sjukvården idag är ju uppbyggd på det sättet som var, det fanns behov av för 30 år sedan helt enkelt nu ser samhället ut annorlunda ut, det förändras livsmönstret ser annorlunda ut sjukdomsbilden ser annorlunda ut vi har andra behov helt enkelt och jag menar, de som jobbar i hälso- och sjukvården idag eller sjukvården, de har ju en otroligt viktig kompetens och ett otroligt viktigt uppdrag eh, som, eh, behövs. som behövs när folk blir sjuka. Och då har man hittills sett försökt lappa till lite och säga men ni ska lära er lite om att ge kostråd också. Ni ska lära er lite om er råd, din fysisk aktivitet och hälsa. Men precis som du säger, ofta har en läkare tio minuter på sig. Du söker för det ont i halsen, den tittar i halsen, ser att det är rött, gör någon annan amnes, genom behandling. Och så ska han också därtill börja fråga om livsstil. Så alltså, det hör vi ju att det är en bra tänk kanske, att, men det går ju inte. De kan, vi kan inte lägga det om topp för då kommer det ju påverka också deras, deras yrkesutövande när det väl behövs. Så min tanke är ju definitivt att vi måste tänka om lite. Vi måste behålla det som är, som är bra. Men vi måste addera någonting till hälso- och sjukvården som mer jobbar preventivt. Som egentligen har syfte och arbetsuppgiften att jobba preventivt. Där läkaren är den första kontaktytan men som med en enkel hänvisning kan skicka den personen vidare till folk som har det som arbetsgivar att jobba mer preventivt. Det är säga en yrkesgrupp eller någon del av hälso- och sjukvården där, jag tänker mig en ny yrkesgrupp eller någonting där man faktiskt bara kan fokusera på livsstil, hälsa, preventivt arbete. Vare sig du är sjuk då så då kallas det för sekundärprevention att man inte ska bli sjuk igen eller om du inte tidigare haft någon sjukdom det kallas för primärprevention se till att folk inte blir sjuka helt enkelt men vi kan inte lägga dem topp på den sjukvård som redan är där idag helt enkelt
3: Nej för du har ju varit inne på det här med fysisk aktivitet på recept mm. har jag sett någon gång mm. Hur fungerar det då?
2: Ja, det är en metod som kom någonstans på 80-talet i Sverige och som har utvärderats, eller kom till, som började användas någonstans där. utvärderas, har utvärderats vetenskapligt och sett ha effekt. Och idag så är det egentligen så att Socialstyrelsens riktlinje säger att all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör ge råd om och någon form av skriftligt recept eller liknande till den som behöver det. Och ser vi då till att kanske 9 av 10 rör sig för lite så borde ju 9 av 10 få ett sånt här recept. Det händer inte. Min kollega Lena Kallings har studerat det, och för ett par år sedan så var det drygt ett av tusen besök som gav ett far helt enkelt. Även om vi vet att den har effekt. Så det första är att folk förskriver inte faret. Och folk gör inte vad som står på det här faret. Och ett far, alltså fysisk aktivitet det är alltså precis som en vanlig medicin-prescription. Alltså du får en gul lapp där det står att du ska få våldtaren för ont i ryggen eller någonting sånt. Så står det istället att du ska ha aeroba, alltså, aerobaktivitet, pulshörande aktivitet, tre dagar i veckan, 20 minuter, mot för vad du är, stress, övervikt, vårt, Det är precis likadant för att det ska liksom ge den legitimiteten. Så det är en jättebra tanke, det är en jättebra metod. Med dagsläget så, så står många läkare där och känner att jag har inte tid att skriva det här. För att okej okay, om jag har tid att skriva det, men då kommer jag få 25 följdfrågor. Vad är det här, vad ska jag göra? Det har jag inte tid att svara på, det kan jag inte, etc. Etcetera, etcetera. Så kan man på något sätt återigen bygga ut hälso- och sjukvården, använda sig av den här bra metoden som de faktiskt ska använda sig av. Men att se till att det finns en yrkesprofession eller en, ett system där folk som får det här också kan få hjälp och vidare stöd. För om du står där med det där receptet i handen, har aldrig tränat. Du kanske till och med tycker att det är lite halvläskigt då, och känna att pulsen går upp och undrar vad det är för fel. Och till och med jag har haft en tidigare hjärtsjukdom, får jag träna? Och allt sånt här som bara poppar upp i huvudet, och så har man ingen att fråga. Det är såklart att då är steget väldigt långt till att bli aktiv helt
3: enkelt. Så. Men hur går det där till då? Du får ett sånt recept. Och vad, vad händer då?
2: I dagsläget så ska ju du ta eget initiativ till att bli aktiv. Antingen gör du det själv, enligt det som står på receptet, om du kan tolka det och förstå vad du ska göra. Eller så finns det initiativ att man har, man, har, man har satt ihop olika nätverk av aktörer som är intresserade av att ta emot de här personerna. Att ta emot det såklart att gym och andra ställen vill ha folk till sig. Men de här aktörerna, det de behöver göra är att de vet vad det är. För ibland kommer ju folk och känner sig jättedumma och sticker fram den här receptionen. De bara, vad är det här för någonting? Det vill man ju inte känna. Utan de här aktörerna vet vad fysisk aktivitet på det sättet är- att de här personerna ska följa det här och de har ofta aktiviteter anpassade efter dem. Det är aktiviteter med inte jättehög intensitet, inte jättemycket hopp. Alltså det finns lite anpassat sånt där. Men för många är det steget väldigt, väldigt långt, även fast tanken är väldigt god. Så då, jag tror fortfarande att vi behöver någonting där mitt emellan som kan vara en katalysator för att hjälpa folk. Ungefär 70% av alla som får ett svar blir aktiva på egen hand. Det kan ju lika gärna gå här. För många gånger är det ekonomiska problem. Du ska behöva köpa ett kort för någon tusenlapp i månaden. Och du har knappt råd till hyran. Om man säger så. I väldigt många fall så är det ekonomiska. Liksom, du de har inte råd till att alltid gå till en aktör. Alltså en gym eller någon annan kedja. Utan det är faktiskt egen aktivitet. Hitta möjligheten i vardagen. Kan jag cykla till jobbet eller kan jag gå? Kan jag vara aktiv på jobbet? Alltså, allt det här. Eh, och det är... Allt det här mynnar ner till egentligen det som recept. Eh, grundläggningen handlar om. Det handlar om att allt behöver individen passas. Vi kan inte ha en, en mall, en form som alla ska stöpas i utan vi måste se vem är du som individ, vad passar dig, vad funkar för dig. Vi kan inte säga att okej okay, nu får du ett far, nu ska du gå och köpa det där kortet för tusen spänn i månaden ska du det där passet och sen ska du göra så där och då kommer du leva längre. Utan, det här handlar om att det här faret ska finnas och sen ska man kunna få, okej okay, vem är du, vad vill du göra? Nej, men jag är inte en sportiga typ. Jag tycker att är superfåniga de här som springer runt och springer lopp. Det är inte min grej. Nej, men vem är du då? Nej, men jag, men jag, jag har ju hund. Jag älskar ju mig i kennelklubben. Hej h. Ja, men det är ju skitbra. Äga hund är ju hur bra som helst. Det är ju promenad varje dag. Ja, just det. det är det Jag har men förstår jag menar mm. allt det här att få individen själv att hitta den inre motivationen och inte... Ja, få något givet koncept och det är egentligen vad hela farmetoden handlar om, förutom att det skrivs upp, ut ett FAR då, att, att se till att personen hittar sin grej helt enkelt, på sin nivå.
3: Men finns det inte en annan grej här som jag tänker på, det är ju det här, så som samhället ser ut idag så är det väldigt mycket quickfix fix, mm. alltså för den här grejen är ju definitivt ingen quickfix fix, alltså du kan ju inte, du kan ju liksom inte, ja men du gör det här i tre veckor sedan är mm. det bra. Nej. Det har ju knappt börjat då
2: Så funkar ju inte livet heller och så funkar inte kroppen heller Den Nej, behöver, men, en att, den, behöver en, den, den kontinuerliga det här, Den behöver det här kontinuerligt det men, kommer, Ingen quick fix kommer någon gång att lösa någonting av det vi står
3: Men inte lite det kär, kärnan av problemet för att Om jag eh, har ett problem så vill jag fixa det quick eh, mm. som fastiken. Jag vill helst eh, få en medicin så jag blir bra till imorgon mm. Så jag slipper problemet mm. Och, och den som sitter bakom på andra sidan bordet, mm. läkare eller vem det nu är för någonting, vill också fixa det quick för att mm. få ut den här människan härifrån. För det, det står 18 till på kö här ute. Mm. Uh, och så bygger man väldigt mycket på lösningen, på en, på en quick fix, mm. på någonting som mm. aldrig kan vara en quick fix. Är inte, mm. det, är inte det som kärnan är problemet?
2: För att, om man tror att en quick fix är det som kommer att löna sig. För att om man, tre veckor så är man ju besviken av att inte gjorde det. Så är man ju tillbaka på ruta ett igen. Precis. Så det gäller ju helt enkelt att hitta ett mervärde för individen. Kanske, om den om nu inte är intresserad av att göra det här så gäller det att hitta ett mervärde. Och det försöker säga att den här individanpassningen att hitta. Och det bygger egentligen på två saker. Det handlar om att hitta yttre förutsättningar för personen det vill säga att vill jag kunna röra mig om jag nu tycker att cykla till jobbet är ett tidsalternativ som jag tycker verkar bra för att spara pengar jag på, för mig är miljön viktig så jag påverkar inte miljön etc så finns det inga cykelvägar, ja men då kommer jag inte göra det eller andra saker men det viktigaste är kanske att hitta den inre motivationen det som är ett mervärde, kanske hitta att det inte är aktiviteten i sig som är det är inte det som är själva grejen utan att jag känner faktiskt att jag, jag blir piggare jag gör det, jag blir gladare jag kan hitta någon belöningsform, jag får göra med mina kompisar alltså att Individen passar hittar hur funkar det bäst för dig så att du tycker att det här är kul så att det här blir någonting du gör varje dag, varje vecka i resten av ditt liv. Det är ju själva grejen. Och det kommer inte bli av med en quick fix och det kommer inte bli av med en stöpt mall för alla. Utan det kommer bli av med att jag sätter mig ner och pratar med dig och vi, du får fundera på vem du är och vad som passar dig. Vad är det som gör dig glad i hjärtat? Jag blir glad i hjärtat. Ja, självklart att se mina barn och allt sånt här. Men jag blir jäkligt glad i hjärtat att gå ut och spela fotboll. Mm, det brinner jag för. det är liksom Kan jag få göra det? Då är det liksom min grej. Kan man hitta något som du brinner för? Så du får göra det. Ja, men du... Du vill se dina barnbarn växa upp. Du vill kunna gå ut och, och, och åka på en hikingsemester med ditt äldsta barn, Whatever vad du vill göra. Ja, men då hittar man någon lösning till att du kommer dit. Eller du, du, går, du gillar att få, kika på fåglar i skogen med någon kikare, fågelskådning. Ja, men lyft fördelarna med att vara aktiv på det sättet. Alltså hitta alla de här sakerna som gör att jag ändå kan tycka att det är rätt trevligt att röra på mig. För det behövs inte speciellt mycket. De som är sämst Kondition. Rör sig minst. Sitter mest. De har mest att vinna av att i alla fall göra någonting. Så att ja, vi vill ha en quick fix. Eh, men den quick, fix, quick fixen kommer inte att funka vet vi. Och det kommer absolut inte att funka om man inte ser till vilken personen är. Utan kan vi hitta någonting som ger ett mervärde för individen. Som egentligen inte alls vill röra på sig men vi kan hitta någonting. Och det kan inte jag säga vad det är. Om jag kan prata med dig. Och det är dig eller han eller hon eller det.
3: Eller så. Men är inte inte mervärdet att jag faktiskt mår bättre- lever längre under den tiden som jag lever mm. längre så kommer jag eh, att ha mindre krämper Jag mm. har mindre ont i ryggen, jag mm. har mindre ont i magen eller vad det nu är. För någonting. Mm. Eh, det för mig till resonemanget att säga att hur mycket egenansvar kan vi säga mm. att en person har? För det är väldigt lätt ofta att säga att ja, det ska någon annan fixa. Mm. Alltså det ska det allmänna ska fixa samhället, sjukvården mm. eller vilka det nu är. Eh, hur mycket egenansvar har vi i det här läget egentligen?
2: för det första kan man säga att många tänker inte de termerna motiveringen till att man vill röra på sig oftast inte att oh, jag ska leva länge det ligger så långt, tänker, det kommer inte hända mig eller jag kommer inte bli sjuk, det ligger så, den risken ser man inte helt enkelt, eller möjligheten det är ofta få personer som säger att det är det absolut ultimata målet att jag ska leva länge liksom. många, en del har ju det många vill ju ha det här att jag vill gå ner i vikt eller jag vill se hälsosam ut, eller jag vill känna mig pigga och så trött, eller någonting liksom sådär så då, så, så då kan man ju tänka sig att om man hittar den motivationen av varför man vill vara aktiv och vad målet är med det så kan man ju tänka att då bör man ju hitta en inre motivation att skapa ett eget ansvar också, att man känner att okej okay, om jag vill gå ner i vikt så kommer jag kanske behöva göra det här då är en del av min del, är mitt eget ansvar och det är ju både för att få den egna personen att förstå att det är mitt eget ansvar, men också att vi i samhället är runt omkring oss, inte blir de som konkar runt på folk överallt och säger att nu löser vi era problem, det är ju en det är en mutual, det är ett samarbete att få det att funka. Jag kommer inte klara dig själv som individ förmodligen. Men med stöd från andra och från samhället runt omkring mig. Arbetsgivare, skapa möjligheter, ja, allting. Så, så kan vi nog lösa det. Men det är såklart att en del ligger i ditt eget ansvar. Du, ingen, jag, jag kan inte sätta upp dig på en cykel och röra dina ben för att du ska trampa. Utan någonstans måste du ta ditt eget ansvar och ta dina egna beslut. Precis som allt annat här i världen. Som du, tar, Men, som du har ansvar för din ekonomi eller för något annat. Liksom.
3: För jag tänker, och framförallt de som faktiskt då ligger sämst till, eller som har de sämsta, vad du kallar för socioekonomiska mm. variablerna. Mm. De behöver ju någonstans mest mm. hjälp. Mm. Ähm. Hjälp på det sättet
2: av att de är ju inte inkompetenta, dumma personer, utan de har bara sämre förutsättningar mm. rent omgivesmässigt av att faktiskt leva hälsosamt. Det finns en otaliga studier som pekar på det. Så i grund och botten, både fysiskt och, och mentalt, så, så är de inte vare sig sämre eller bättre än någon annan. Utan de har bara sämre förutsättningar tyvärr, vilket är ett otroligt stort motstånd att jobba emot. Sen finns det de som gör fantastiskt, klarar av det i alla fall. Så, men ja, det, det kan man nog varje person intyga, att ska man hamna i den situationen så skulle man nog faktiskt hamna där också. Så.
3: Men hur löser man det eller hur, hur hjälper man dem utan att frågan blir så stor som mm. där det blir som alltså att ja, men, eh, vi har problem med utslagning och vi har eh, mm. sämre områden och, mm. alltså man hamnar i den här diskussionen som ju blir otroligt stor mm. eh, och som inte handlar om, om eh, hälsa i första hand mm. utan väldigt mycket Nej, annat Absolut, eh, absolut. Hur, hur kan vi liksom ta den här lilla genvägen så att vi kan hjälpa dem Ja för det första så måste vi ju
2: och det, är, det står ju överallt och det säger man överallt att vi behöver rikta vad vi gör till att verkligen nå de personerna så att vi, vi, vi får de personerna att bli intresserade och jag menar det som du säger i grund och botten handlar inte om att bara att ni måste röra er mer, det är enda lösningen, vi ger alla de ett gymkort så blir allting bra utan det handlar om väldigt många andra saker som att känna sig delaktig som att ha faktiskt ett jobb eller en utbildning, ha en ekonomi som, så att Väldigt mycket sådana saker handlar om att skapa en, trabi, en stabil, trygg grund för de här individerna. Så att den får ett, livs, ett sammanhang i livet som gör att man vill vara hälsosam och vill leva sunt och att det blir beständigt som sagt. För har man inte de här grundläggande behoven som vi alla människor har av att värme, kärlek, tillhörighet, ja det finns ju den här Maslows behovstrappa där, eh, ja, då, då, då är det andra sekundärt helt enkelt skulle jag säga. Så det är, ett, det är ett större samhällsproblem. Så där kan vi ju, vi som är hälsoforskare om man får kalla sig för det behöver, jobba, behöver ju jobba väldigt tight med många andra delar framförallt politiker som behöver ta beslut och göra insatser för att stötta det här
3: Men om vi tar ner det här i, i åldrarna eh, jag hade en sån upplevelse för ett antal år sedan när jag var innebandytränare för att eh, gäng små killar som var typ 10-11 år eller något sånt där och så skulle vi ha lite fysgrejer och så tänkte jag att det var bra de lär sig ha lite koordination mm. och då skulle vi ha väldigt enkla saker som till exempel göra kullbyttar mm. eh, och då blev jag ju halvkockare för att Hälften av det här gänget de, de har ingen aning
1: Nej.
3: om hur man gör en kullbytta. Och nu är jag ju mm. ganska gammal. Då, mm. men, men jag tänker ändå så här att, att är det inte någonstans i skolan det börjar-
2: Ja, skolan är ju förutom, alltså om man ska säga att hälso- och sjukvården är en ganska bra plattform för att se till att alla, oavsett bakgrund, får hjälp och stöd och rätt råd. Så, så är skolan en annan plattform där man egentligen, alla har ju rätt till en, till en skolgång och alla möts där och där ska man ju få en bra grund och lite mer oavsett socioekonomisk eh, nivå så ska man ju kunna få rätt utbildning, hjälp och inlärning och sådana saker. Så det har du alldeles rätt igen, att skolan också nu börjar bli någon form av hierarki. Eller vad säger man, bättre och sämre skolor, och bättre och sämre kvalitet om man vågar säga så. Eh, så visst, i skolan finns det ju en stor del. Men jag tror också att en stor del ligger i, i vad man gör på fritiden. Återigen, jag var ute själv och man cyklade och sprang och sparkade fotboll och gjorde kullerbytter ute på, ute på gräsmattan nu utsätts man inte för den fysiska stimulansen, alltså ett barns utveckling kräver ju att man faktiskt gör någonting att man utsätter sig, man rör sig, man springer det är det som utvecklar den. att man får träna på saker och ting, och om man inte får träna på det, man blir skjutsad till skolan, man blir satt i en skolbänk, man blir skjutsad hemma, man blir satt framför en tv eller padda om man går och lägger sig, ja då får man ju aldrig någon träning på att faktiskt röra kroppen och koordinera kroppen helt enkelt men du var, du var inne
3: på det här med politiska beslut. Alltså, mm. Vi har ju under ett, rätt många år sett ett, ett, ett sjunkande antal idrottstimmar, mm. rörelsetimmar i skolan, kanske mm. tills nu. Um, är det inte där som man egentligen borde precis, gjort precis tvärtom? om. Att man borde ha säger så här man borde ha, ha idrott eller vad man nu kallar det för rörelse vad du vill en timme om dagen mm. i. Uh, nu mm, äh, nej, var det någon som körde är det, ut
2: någonting riktigt här. Ut genom
3: det. Här, är, det, det. det. <laughs> Ehh, nej, men är det inte så som den här utvecklingen har varit? Borde man liksom inte gjort från politisk salu tvärtom och sagt att jag minst en timme om dagen? Mm. Ska det vara rörelse? Ja, men det är
2: såklart. Det är väl självklart, det tycker jag, jag också. Ehh, däremot så behövs det någon form av gemensamt politiskt beslut ovanifrån. Någon form av nationell strategi. Och det är väl det egentligen som är grundproblemet som jag tycker vi saknar just nu. Det finns ju en nationell strategi idag för hur vi ska jobba med alkohol, tobak, droger eh, och narkotika. Men det finns ingen strategi för hur Sverige egentligen ska jobba med vare sig fysisk aktivitet eller kost. Och det är helt galet beroende på var vi står nu. Det betyder att det finns ingen mandat egentligen för någon enskild politiker eller någon enskild instans att faktiskt säga att så här ska det vara utan allt som sker idag är lite det är någon som har gjort något initiativ där och så var det någon mandatperiod där och så hände det och så är det någon på gräsnotnivå som gör fantastiska projekt för idrottsklubben IKIK -IK. och där blir det jättebra men i idrottsklubben BKIK där fick de inte samma förutsättningar, alltså du förstår vad jag menar så vi behöver en insats och just nu så vet jag att de ska ju tillsätta hundra fler timmar i, idrott, i ämnet idrott och hälsa och det blir ju riktat på, på årskurs 7, 8 och 9 där man ser den största dippen men det blir ju ungefär 45 minuter i veckan man får till, om man säger så. Så, så visst skulle vi behöva en nationell, nationell strategi. Det någon som säger att det ska till en timme rörelse om dagen. Och sen kan man fråga sig om det ska vara ombytt gympa. För där finns det ju mycket som säger, man får kalla det för gympa, det skulle mina kollegor här <laughs> säga. att Det får man inte säga, man får inte säga gympa längre, men jag kallar det fortfarande för gympa. Nej men det ska vara ombytt idrottsutbildning, alltså så. Um, för där finns det ju många som faktiskt inte vill vara med och man vill inte utsättas. Och det handlar om att kasta bollen rätt i mål och sånt där. Utan det ska vara rörelser. Det kan ju faktiskt vara lektioner där man har teoretiskt, men man kan gå ut och vara rörlig eller göra. Man kan gå ut och, nu ska vi ut och hitta 20 träd av den här sorten. Alltså det finns ju massa saker och Och jag tror att det är väldigt många skolor som är med egen initiativ på väg dit. Och forskningen behöver utvärdera om det verkligen funkar. Jag tycker, inte, jag tycker att det låter... Det låter lite så att man slår in öppna dörrar men det är klart att vi måste beforska och visa att det funkar för att man ska kunna ta ett beslut att vi ska ha det här. Framförallt måste vi veta en metod hur vi ska få det och, och, och se till så att det funkar hos alla för alla är vi olika. Liksom. Men det skulle ju vara en fantastiskt bra hjälp att ge barn och unga den upplevelsen redan från början till en glad lustfylld eh, upplevelse av att vara aktiv och inte känna att äh, vad dåliga jag är på att göra den här idrotten. när Jag kommer aldrig mer vara aktiv i hela mitt liv. Liksom. så att, Absolut tycker jag skolan är ett bra incitament och ställe, men vi har ju också vi har också en fritida föräldrar har ett ansvar för att se till att deras barn rör på sig helt enkelt
3: Du, vi ska avrunda så små här, mm. men jag tänkte så här att med allt det som du har sagt nu och det som man har kommit fram till så kanske många lyssnare säger att det här är ju allvarligt mm. från och med morgon ska jag ta tag i det här mm. kan du ge och några sådana här riktigt bra handfasta tips utan att man behöver köpa imkort, mm. fracka kläder speciella skor, käka proteinpulver mm. pulver eller inhandla hantlar. Mm. Kan du liksom ge sådär, ja, men under den här veckan så tycker jag du ska göra det här, typ mm. ställ bilen där borta mm. eller någonting. Har du några sådana här Ja,
2: och jag är så att det sakrala tiden beror på vem man är som person. Jo, men det, vi man får se vad För det första, ja. det första, steget är ett, att man ska, göra, man ska börja litet, ta små steg. Man ska inte säga att nu ska jag varje dag eh, gå ifrån jobbet och eh, tillbaka typ hem, för det kommer jag inte hålla. Det kommer jag hålla två dagar och sen kommer det bli av. utan någon liten förändring. Försök hitta alla trappor du kan, du kan och gå i dem. Alltså så om du ska någonstans och ser en trappa då tar jag den istället för att ta hissen eller ställa mig rulltrappa. Enkelt tips. Att, att trappgående är en av de bästa aktiviteterna du kan göra förutom backer. Då, för att du har ju både muskelstärkande och ofta är du ganska trött om du går upp för den här trappan. Så att du får en ganska bra träning om att ta trappan eller gå i backen. Så, så trappa och backa? Till exempel. Det tipset, ett tips. enkelt tips. Mm. Och då hör du att jag är inne på det här med att hitta det i vardagen. Om man inte tycker mm. att det är ett vare sig kul att byta om för du kan ju gå ut och byta om och springa men att hitta saker i din mm. vardag där du blir aktiv. Så till exempel ta trappan är ett fantastiskt tips. Ett annat så här, traditionellt vanligt tips det är ju att man hoppar av en station eller en bussplats eller någonting eh, innan, om man ska någonstans till exempel. Eller att man tar tio minuter att faktiskt gå till affären och handla, istället för att sätta sig i bilen och stressa för att man ska hem till något annat. Låt det bara ta tio minuter längre men då får du en tio minuters promenad och handla de där varorna. Ta gärna en rygga så du slipper bära det och kanske bli oergonomiskt. Liksom. Såna här små tips. Eh, Gå ut och hoppa stuttsmattan med barnen om du har en studsmatta till exempel, istället för bara att sitta bredvid och bläddra på mobilen till exempel. Var delaktig i dina barn är faktiskt den bästa, bäst, jättebra på att få folk att röra sig man gör. Försök hänga med ditt barn 10 minuter om du har barn till exempel, eller barnbarn. Försök hänga med 10 minuter i och gör det med ett slut efter det. Så att bara apa efter helt enkelt. Det blir både kul för barnet att du är med och engagerar det, och du får aktivitet helt enkelt. Släpp mobilen 10 minuter. Sådana små tips som man bara glömmer bort För att man är så inne i det här flödet Av att man ska vara närvarande Och alltid uppdaterad
3: Har bra tips på jobbet då? Men vi sitter ju så förbannat mycket på jobbet Vi
2: sitter så förbannat mycket på jobbet Så de små tipsen är att variera hela tiden Sitt upp, stå. Upp. Jag till exempel varje gång jag pratar i telefon Eller så, så ställer jag mig upp det som är, ah, men nu ska jag prata du får, nu istället. Mm. Någon ringer och ställer mig och pratar utan jag sitter aldrig ner till exempel. Eller eh, varje gång jag, jag låter sälja någonting ligga på hög och tänka att det här gör jag sen. utan Behöver jag en påskrift om någon då går jag dit direkt om den eller kollar om den finns för då får jag en naturlig eh, inslagrörelse. Jag tar aldrig hissen utan jag tar alltid trapporna. Så. Ah, men såna här, na, eh, att alltid hitta och få det som en vana så att du inte ens behöver reflektera det. För att om hela tiden måste fundera på. att Åh oh, jäklar, nu ska jag vara aktiv nu då? då? blir det också jobbigt. Då blir det inte heller en vana. Utan man försök hitta såna här vanor som är lätt. Och helst ska vara tidseffektiva. Alltså det kan inte vara att du behöver alltid. Gå iväg i 25 minuter och göra någonting. Eh, utan nånt små in. Och sen kan du ju ha, ska du ha ett möte. Om vi hade tillåtit och inte blåst. Så hade du kunnat gått och pratat om det här till exempel. Eh, det som kallas walk and talk. Istället för att sitta i en konferensrum. Gå ut och prata om det går 25-30 minuter. Ta en promenad och diskutera ni ska göra. Liksom. Så vill man, ja, det är ett tips. Så.
3: Fantastiskt bra. Jag hade en kollega som mejlade mig internt- mm. Och när hon hade skickat mejlet så gick hon alltid bort till min arbetsplats och sa, du jag har skickat ett mejl till dig. Ja, perfekt. Alltså det var en här personlig leverans ja, av mejl. Ja, perfekt. Och jag tror nog att hon gjorde det för att jag inte omedelbart läste hennes mejl. Utan hon ville liksom ha uppmärksamhet. Ja. Men det var ju en, det blev en bra grej.
2: Och där sätter du egentligen fingret på det problemet vi står inför. Att vi behöver fundera på att vara aktiva idag. Så grunden är ju egentligen att vi har byggt ett samhälle, en omgivande miljö som inte är och till att vi rör på oss, vare sig Fysiskt är den inte byggd ofta för att vi ska röra på oss och inte rent strukturellt hur samhället. Är. Vi ska hinna med så jäkla mycket och vi ska förväntas leverera så mycket att vi har inte tid för oss själva som är kanske det viktigaste och grundläggande vi har helt enkelt.
3: Du, nu har vi snackat eh, hälsa i över en timme. Ja, de viktigaste <laughs> grejerna som finns. Hur tycker du att det har varit?
2: Ja, det har varit fantastiskt roligt. Jag känner mig knappast som att det har gått en timme. Det är ju massa och
3: har du något du tycker du vill tillägga, någonting som vi har missat eller någonting som du gärna vill säga?
2: Nej, det är väl hela kontentan av det hela, det vill säga att det behöver inte vara så jäkla krångligt. Du behöver inte gå på allting som folk säger där ute. Vissa, vissa har rätt och vissa har fel, men det behöver inte vara så otroligt krångligt. Många gånger säger folk saker och vill folk sälja saker till för att de tjäna pengar på det. Utan du kan ofta göra det mesta genom att du... Själv gör det du tycker är kul och roligt. Men det viktigaste är att du försöker hitta någonting som du tycker är kul och roligt. Som du gör varje dag, varje vecka, varje månad, varje år i resten av ditt liv. Det är det som räknas. Inte det du gör tre veckor framåt och aldrig mer gör igen.
3: Nej, och det behöver inte vara ett gymkort som du behöver köpa. Det
2: behöver inte vara ett gymkort heller. Om man inte vill det. Det finns väldigt många som tycker det är väldigt kul att gå på gym. Så att de ska vi inte glömma bort.
3: Nej, självklart mm. inte. Du, om du skulle vilja bestämma någon som du tycker jag ska intervjua. Vem skulle det vara? Oh,
2: För jag väljer vem som helst alltså. Mm. Mm -hmm. väl himmel i jord Eh, alltså jag brinner ju väldigt mycket för barn och för ungdomar och framförallt Jag tror ju att det är att kan vi ge alla en, en fair chans i livet och en bra start eh, så, så kan mycket gott komma ut i det både för personen själv självklart dess nära Och samhället i stort där vi nu sitter och <för> försöker lösa problem som kanske skulle kunna avgöps Om folk hade fått en bättre eller barn och ungdomar har fått en bättre start i livet så i så fall skulle det väl vara någon som gör någonting för de här, framförallt de som har lite, haft sämre förutsättningar. Jag tänker på bland annat en, en frisk generation som en del organisation eh, som verkar runt om på vissa ställen i, i, i Sverige, där man alltså hela familjen, barnet eller det, jag tror att det är en viss ålderskategori där, runt där man får komma med hela familjen och man tillsammans får vara fysiskt aktiv, man får tillsammans äta en hälsosam måltid och lära sig om det och, och prata om det och och lära känna under ett årstid så har man den möjligheten att gratis komma dit. Och mycket av utvärderingen därifrån säger just att upplevelsen att vi fick göra någonting tillsammans och familj. Vi fick hitta någonting nytt tillsammans och sådär. Det skapar liksom mervärde och, och ger, en, ger en, en bättre start helt enkelt. Det är ett exempel. Och för några, några månader sedan så träffade jag Chris Herrenstam som tillsammans med sin fru driver en... en, en jag kommer inte ihåg vad det heter nu igen, jag är ju, som sagt namnblind där, jag glömmer bort namn hela tiden. Eh, en organisation där som just driver sådana här camps för barn och unga, eh, dit man kan komma och, och få möta storskärnor som kommer ner på deras nivå och inspirerar dem. Ja, de har ju både hockey och proffs och fotbollsproffs och allting som kommer dit ner och så får man spela fotboll med dem, man får höra deras stories, och man blir inspirerad och de får synas. Och, och han pratar ju 3-4 gånger mer än vad jag är för han, han brinner så härligt för det. han är så fantastiskt engagerad i det där så att, Det är också en sån person som jag tror kan vara väldigt spännande att lyssna
3: till och höra. Det är fantastiska tips, mm. helt underbart. Du Om man vill ha tak på dig då och följa dig mm. eller där hur gör man då? Ja, jag är ingen
2: social människa inte jag säger men ingen social mediamänniska, jag har väl något Twitterkonto någonstans men det är max för att spida lite så att, Hör gärna av. er. Jag finns ju på gh. Man kan googla in på gh.se. Kan man mm. maila mig eller ringa mig eller nånting. Så att jag tycker det är jättespännande att höra folks idéer och tankar och förslag mm. och så. Det är, ju, det är inte så att vi ska sitta här inne för våra väggar och hitta på vad folk vill ha där ute, utan det gäller att veta eller vad folk vill ha, vad folk behöver veta mm. eller kunna eller få hjälp med. Utan det är ju om vi ska beforska någonting så behöver man faktiskt förankra det i hur världen ser ut där
3: ute. Elin Ekblom Back. Det har varit fantastiskt intressant att få prata med dig och tack för att du vill på podden.
2: Tack så jättemycket för att jag var med.
3: Så, nu vet du vad du ska göra. Ställ bilen en bit bort, gå i trapporna och lek med barnen. Svårare än så behöver det inte vara. Har du några egna tips? Rusa in på poddens sociala medier och skriv. Nästa vecka så kommer den gäst som jag fått bearbeta längst hittills för att få med i podden. Men det lönade sig. Du ska få träffa Anna Maria Bilt, full av energi och med mängder av intressanta åsikter och erfarenheter och med ett italienskt temperament som går utan på det mesta. Missa inte det. Till dess, lägg undan mobilen, ta av dig tröjan och häng med ungarna ut på studsmattan. Ha det